0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 책쓰기 글쓰기 프로그램 꿈꾸는 마녀필 양정훈입니다 어, 이번 주는 필사 관련한 내용들을 같이 공유를 해드릴 텐데요. 예. 제목이 몇개 있는데 어, 다람쥐는 작지만 코끼리의 노예는 아닙니다. 라는 내용과 몇 가지 내용을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저 도토리 같은 놈은 누구야? 대학에 갓 입학했을 때한 선배 시인이 저를 두고 한 말입니다. 저 밤톨 같은 놈. 20대 때 문단의 어느 모임에서 누가 저를 보고 한 말입니다. 저는 키가 작아 남한테 가끔 그런 말을 듣습니다. 긍정적으로 생각하면 도토리처럼 작지만 제법 똑똑하고 야무져 보인다. 앞으로 기대할 만하다 라는 뜻으로 생각할 수 있지만 도토리만 한게 하는 짓이 좀 건방져 보인다 하고 비하하는 부정적인 말로도 느껴질 수 있습니다. 그럴 때마다 저는 다람쥐를 떠올리며 다람쥐는 작지만 결코 코끼리의 노예가 아니다란 말을 생각했습니다. 그래 난 도토리처럼 작지만 너희보다 더 좋은 시인이 될 거야. 지금 생각하면 좀 우습지만 그런 생각도 한듯 싶습니다. 기암 절벽에 사는 참나무는 한 알의 작은 도토리에서 비롯되었습니다. 다람쥐 한 마리가 식구들과 먹으려고 바위 밑에 저장해둔 도토리가 자라 큰 참나무를 이룬 것입니다. 잔나무도 마찬가지입니다. 다람쥐 한 마리가 고산줄령을 기어올라 겨운에 먹으려고 저장해둔 작디작은 한 알의 잣이 큰 잣나무가 된 것입니다. 제가 쓴 동화 다람쥐똥에 그런 이야기가 있습니다. 동화작가 권정생 선생의 대표작 강아지 똥을 읽기 전에 쓴 동화책인데 강아지 똥과 내용이 흡사해 저 스스로 내세우지 않았습니다. 한 번은 섬진 강가 참나무 아래서 김용택 시인과 이런저런 이야기를 나누고 있었는데 다람쥐 한 마리가 입에 도토리를 물고 참나무 위로 조르르 올라가는 게 눈에 띄었습니다. 그러자 김용택 시인이 다람쥐들은 자기가 먹으려고 모아둔 도토리에다 가끔 똥을 논다. 그러면 도토리가 그 다람쥐 똥을 먹고 똥 속에서 자라 나중에 큰 참나무가 된다는 말을 했습니다. 그렇습니다. 아무리 작다 해도 다람쥐는 주어진 자기 역할을 다 해내는 주체적 존재이지 코끼리의 노예가 아닙니다. 작다고 해서 큰 것의 노예가 될 수는 없습니다. 코끼리가 다람쥐처럼 나무 위로 올라가 도토리 같은 나무 열매를 따 먹을 수 없습니다. 다람쥐도 코끼리처럼 등에 사람을 태우거나 무거운 짐을 올려놓을 수 없습니다. 기원전 로마와 대항해 싸우던 카르타고의 명장 한니발 장군은 코끼리를 타고 알프스산을 넘어 전쟁까지 치렀습니다. 그러나 다람쥐는 사람을 태우고 전쟁터에 나갈 수 없습니다. 다람쥐는 다람쥐대로 코끼리는 코끼리대로 각자 주어진 역할과 능력대로 살아가는 주체적 존재일 뿐입니다. 권정생 선생의 동화 강아지 똥에 보면 강아지 똥은 이 세상에 아무 쓸모없이 태어났다고 슬퍼합니다. 그러나 자신을 영양분 삼아 새노랗게 피어난 민들레를 보고 자신이 쓸데없는 존재가 아니라 꽃을 피울 수 있는 소중한 가치를 지닌 존재라는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 어느 비오는 날에는 민들레 뿌리 속으로 스며들면서 자신을 사랑하게 됩니다. 저도 남들이 아무리 도토리 같은 놈, 밤돌 같은 놈이라고 해도 저 자신을 그렇게 생각하지 않습니다. 그 도토리가 키워내는 참나무와 같은 존재로 생각합니다. 만일 도토리와 같은 존재로 생각한다면 저는 그만 도토리 같은 존재가 되고 맙니다. 아무리 자신이 보잘것없는 존재로 여겨지더라도 권정생의 강아지 똥처럼 자신의 존재 가치를 발견하고 자신을 먼저 사랑할 줄 아는 게 중요합니다. 자신을 사랑해야 남도 사랑할 수 있습니다. 자신을 사랑하지 않고 다른 사람을 사랑하는 사람은 사랑할 줄 모르는 사람입니다. 그리고 자신을 사랑하더라도 지금 현재의 자신을 사랑하는 게 중요합니다. 미래의 나를 사랑하는 일 또한 오늘의 나를 사랑하는 일을 통해서만 가능합니다. 네, 두 번째 이야기를 들려드리도록 하겠습니다. 제목은 모든 화살이 관역에 다 명중되는 것은 아니다라는 이야기입니다. 시위를 떠난 화살이 관역에 다 명중되는 것은 아닙니다. 만일 양궁 경기에서 선수들이 쏜 화살이 모두 관역의 중앙에 명중된다면 굳이 경기를 치를 필요가 없습니다. 원형의 관역 정중앙인 10점대를 쏘고 싶지만 때로는 빗나가 8점이나 7점대를 쏘기 때문에 양궁 경기는 그 존재성을 지닙니다. 세번의 올림픽에서 4개의 금메달을 딴 양궁의 신궁 김순영 선수는 시위를 떠난 화살에는 미련을 두지 않는다. 앞으로 쏠 화살에만 신경쓰지 이미 관역에 꽂혀있는 화살에는 마음을 쓰지 않는다고 했습니다. 이는 이미 결정하고 행동한 일에 대해서는 결과에 연연하지 않아야 한다는 말입니다. 김순영 선생 선수의 생선 말대로 내가 쏜 노력의 화살이 날아간 방향에 대해서는 또그 결과에 대해서는 너무 마음쓰지 말아야 합니다. 설령 내가 쏜 화살이 허공을 향해 날아가 끝내 보이지 않는다 하더라도 굳이 찾아 나서나 슬퍼할 필요가 없습니다. 허공으로 날아간 화살은 허공으로 날아간 화살일 뿐입니다. 중요한 것은 화살을 쏜 결과가 실패라 하더라도 그 실패에 대해 어떤 태도를 지니느냐 하는 것입니다. 지금의 실패가 내 인생 전체의 실패는 아닙니다. 지금의 실패는 지금의 실패일 뿐입니다. 실패를 통해 미래를 바라볼 줄 아는 태도가 중요한 뿐입니다. 양궁 선수가 잘못 쏜 화살에 미련을 둔 상태에서 나머지 화살을 쏜다면 아마 명중하기 어려울 것입니다. 실패는 결국 실패했다고 생각하기 때문에 실패입니다. 실패는 스스로 인정하지 않는 한 실패가 아닙니다. 실패를 소중히 여기되 그 실패에 매달리지 않아야 합니다. 농구왕제 마이클 조던은 내 인생에 실패한 슛이 9000개나 된다고 하면서 이런 말을 한 적이 있습니다. 실패를 두려워하지 마라. 많은 사람들이 성공하기 위해서 실패한다. 씨름 선수도 은퇴할 때까지 줄곧 승리만 거둔 선수는 없습니다. 씨름판의 황제 이만기 선수가 44회 전국장사 씨름대에서 고등학교를 갓 졸업한 무명의 신인 강우동 선수에게 패할 때의 모습을 생각해 보십시오. 피격킹 김연아 선수도 빙판에서 수없이 넘어지고 울었다고 합니다. 1976년 캐나다 몬트리올 올림픽에서 2단평행봉 연기로 올림픽 사상 최초 10점 만점으로 금메달을 딴 체조선수는 나디아 코아네치입니다 그녀는 폭 10cm의 평균 대위에서도 한 마리 새처럼 아름다운 연기를 펼치고 금메달을 따 루마니아는 물론 세계 체조계의 전설이 되었습니다. 그런 그녀도 체조 인생에 늘 성공만 있었던 건 아닙니다. 9살 때첫 출전한 루마니아 전국 선수권대 평균 대서 두 번이나 바닥으로 떨어졌습니다. 몬트리올올림픽 이후 정치선전에 이용하려는 정부 때문에 폭식을 거듭해 재기가 불가능하기도 했습니다. 그런데도 그녀는 다시 훈련에 임해 살을 빼고 체조감각을 되살려 1980년 모스크바올림픽에서 다시 금메달을 땄습니다 이는 실패와 좌절이라는 혹독한 대가 뒤에 피어나는 성공의 꽃이 진정 아름답다는 의미입니다. 우리가 수많은 세계 권투 챔피언 중에서도 유독 홍수환 선수를 아직 기억하고 있는 까닭은 무엇일까요? 그것은 그의 4전 오기의 신화, 즉 4번이나 넉다운 당한 끝에 다시 일어나 상대를 패배시켰기 때문입니다. 즉 그의 성공이 철저한 실패를 통해 이루어졌기 때문입니다. 만일 홍수환 선수가 1977년 슈퍼벤터급 견투 경기에서 이런 실패를 겪지 않고 처음부터 이겼다면 그를 잊고 말았을 겁니다. 누구나 쓰러지는 일은 있을 수 있습니다. 하지만 중요한 것은 그 이후에 어떻게 일어나느냐 하는 것입니다. 홍선 선수는 쓰러졌지만 다시 일어난 것입니다. 일어났기 때문에 승리할 수 있었던 것입니다. 저는 시를 쓸때 시가 잘안 써지면 어떡하나 걱정하지 않습니다. 그냥 씁니다. 쓰다가 잘안 써지면 노트북에 전원을 끕니다 그리고 시간이 지나면 다시 노트북에 전원을 켜고 해당 파일을 찾아 다시 씁니다. 그냥 그것을 수없이 되풀이할 뿐입니다. 시가 잘안 써질 것이라는 실패를 미리 걱정하지 않습니다. 실패도또 다시 시작하면 됩니다. 시작하기도 전에 실패를 걱정하면 이미 실패한 것입니다. 시위를 떠났다고 해서 모든 화살이 다 관역에 명중하는 것은 아닙니다. 다음 제목은 음, 산이 내게 오지 않으면 내가 산에게로 가면 된다는 은수자의 이야기입니다. 사람들이 사막에서 응거하는 고명한 은수자를 찾아가 물었다. 믿음이란 무엇인지요? 당신의 믿음을 보여주세요. 운수자가 한참 동안 먼 산을 바라보다 말했다. 이래 뒤에 있는 저기 보이는 산으로 오십시오. 그러면 내가 산을 움직여 믿음이 무엇인지 보여주겠습니다. 그날이 되자 수많은 군중들이 모여 운수자가 산을 움직일 기다렸다. 산 앞에서 고요히 기도를 마친 운수자가 이윽고 산을 향해 소리쳤다. 산아 움직여라! 산은 꼼짝도 하지 않았다. 운수자가 다시 외쳤다. 산아 움직여라! 산은 여전히 꼼짝도 하지 않았다. 조용하던 군중들이 웅성되기 시작했다. 은수자는 다시 산을 향해 크게 소리쳤다. 산아, 내게로 오라. 산은 여전히 조금도 움직이지 않았다. 그러자 은수자가 한참 동안 산을 바라보다 이렇게 말했다. 산아, 네가 움직이지 않으면 내가 가면 되지 뭐. 웅성대는 군중사를 해치고 은수자는 산을 향해 떠났다. 은수자란, 종교적 완덕을 추구하기 위해 사회를 떠나 외딴 곳에서 숨어 살며 수도 생활을 하는 사람을 말합니다. 공동체를 이루어 수도원 생활을 하는 수도자와는 달리 은수자는 사막으로 나가 수도 생활을 하기 때문에 사막인이라고 합니다. 이 우아를 읽으며 저는 한순간 긴장했습니다. 인간이 움직이라고 한다고 해서 산이 움직이는 게 아닌데 은수자가 호언장담을 하기 때문에 그 결과가 공공했습니다 그는 결국 산이 자기한테로 오지 않자 산이 오지 않으면 내가 가면 되지 뭐 하고 산을 향해 떠납니다. 순간 긴장이 풀리고 속으로 잔잔한 웃음이 이렇습니다 운수자가 제게 전하는 메시지는 아주 강렬했습니다. 무엇이든지 간절히 원하는 게 있으면 찾아올 때까지 기다리지 말고 그것을 향해 떠나라는 것이었습니다. 운수자는 정말 산이 움직여 자기한테 온다고 생각했을까요? 아닙니다. 그는 믿음이 무엇인지 묻는 사람들에게 믿음이 찾아오기를 기다리지 말고 믿음을 향해 떠나라는 메시지를 전한 것입니다. 신인에게 다가오기 기다리지 말고 스스로 신을 찾아가 나를 맡기는 것. 그게 바로 믿음이라는 겁니다. 저는 이우화가 신앙의 올바른 태도와 관련한 이야기일 뿐 아니라 제 삶의 기다림의 자세에 대해서도 이야기한다고 생각했습니다. 우리는 무언가를 간절히 기다리며 살아가면서 그 기다림의 자세에 대해서는 깊게 생각하지 않습니다. 내가 기다리는 것이 무엇인가 하는 것도 중요하지만 그 기다림을 위해 어떠한 자세를 진여하는 것도 매우 중요합니다. 저는 그동안 기다림은 그냥 막연히 기다리고 있으면 된다고 생각했으나 기다림에도 능동적 행동이 필요하다는 것을 알게 되었습니다. 기다림은 끈질기게 참고 기다린 데서도 얻을 수 있지만 능동적으로 찾아감으로서도 완성시킬 수 있습니다. 바람개비는 바람이 불지 않으면 돌지 않습니다. 그럴 때는 내가 앞으로 달려가면 됩니다. 바람개비는 빙글빙글 돌아가야만 제 역할을 할수 있기 때문에 나 스스로 바람을 불러일으키면 됩니다. 달려가다가 넘어졌다고 슬퍼할 필요는 없습니다. 넘어진 바로 그곳에 내가 찾는 보물이 있습니다. 목마를 때도 내가 지금 서 있는 곳을 깊게 파보면 바로 그곳에 샘이 있습니다. 인생에는 원래 정해진 길이 없습니다. 내가 걸어가는 길이 바로 인생의 길입니다. 길을 가고자 하는 자에게는 길이 만들어지고 길을 가지 않고자 하는 자에게는 길이 만들어지지 않을 겁니다. 내가 기다리는 것이 오지 않으면 내가 그 기다림을 찾아가면 됩니다. 산이 내게 오지 않으면 내가 산을 향해 천천히 걸어가면 되고 사랑도 내가 기다리지 않고 찾아가면 사랑은 거기에 있습니다. 내 인생에 용기가 되어준 한마디 정호순 산문집의 일부분으로 필사 이야기를 나눠드렸습니다.